0: Mentalipallon ylikesätoista IG-elivessä vieraana Kim Forceblum. Kim on toiminut naisten jääkeko ringeten maajoukkueen sekä viimeisimpänä hyvinkään tahkon Ladyen eli hyvinkään tahkon naisten superpisisjoukkueen psyykkisenä valmentajana. Kim väitteli juuri tohtoriksi tämän jakson julkaisemisen aikoihin ja Tällä hetkellä hän toimii urheiluakatemian urheassa Helsingin seudulla. Syykkisenä valmentajana oikeastaan tittelillä asiantuntija, eli asiantuntijuutta, on nyt kuultavissa seuraavan noin tunnin ajan. Jos meidän jutut on kivoja, mukavia, niin normi jutut käy tykkäämässä meidän somekanavista ja meidän ilosanomaa, sanomaa, koska tehän päätätte, jos te haluatte meidän kasvavan.
1: Kiitos tästä ja nautin jaksosta. Morjesta kiitos.
2: No niin moi moi.
1: Mukava saada linjoille. Olit varmaan vieressä kaikista nopein, joka liittyy lähei.
2: Joo, täällä mulla oli niin uusi kokemus että mä, että mä en halun missata, että että te vaan ota uutta, uutta vierasta tilalle, jos tässä niin myöhästyy.
1: Hyvä, hienosti pääsit heti linjoille ja tuota, tervetuloa Menttaalipallo IG-liveen vieraaksi ja, ja, tuota, sen verran historiaa voi valottaa, että on no, olen liikuntatikologian kurssilla ollut sinun tällä kurssilla ja tuota, toki etänä verkossa opiskeltu, mutta sieltä ensimmäiset muistikuvat ja nyt viimeisimmät muistikuvat sitten tuossa tohtoriksi, niin tuota, miksi tohtoriksi ja kerro vähän siitä lisää, että voi.
2: No joo, no toi on hyvä kysymys. Miksi ihmeessä? Oikeastaan siis joskus silloin viime vuosi vuosituhannen loppupuolella, kun mä opiskelin luokanopettajaksi, niin, niin, niin silloin jo kiinnosti jossain määrin tutkimus. Ja mulla oli itse asiassa kasvatustieteestäkin oli silloin jatkotutkintoaihe, mutta, mutta sitten lopu, lopulta osoittautui, että ei siihen semmoista intohimoa ollut. Ja valmennus vei koko ajan enemmän ja enemmän mennessään. Ja sitten tuli jossain tuossa reilu kymmenen vuotta sitten sellainen ajatus, että, että haluan opiskella liikuntapsykologiaa, kun psyykkinen valmennus oli monestakin syystä kiinnostanut oikeastaan koko valmennusuran ajan, niin haluan sitä opiskella enemmän ja juuri siinä hetkessä ei oikein Suomessa ollut mitään, mitään mahdollisuutta opiskella. Että, ää, Silloin oli se kaksivuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, mutta sekään ei, ei käynnistynyt joka vuosi ja sitten ehkä siihen hetkeen elämäntilanteeseen ei olisi ollut mahdollista muuttaa Jyväskylän täyspäiväiseksi opiskelijaksi ja, ja, ja tota sitten oikeastaan niin kuin tässä yhdisty toisaalta tarve ja toisaalta ehkä se jatko-opiskeluhaave, että jotta pystyy opiskelemaan liikuntapsykologiaa, niin aika hyvä keino oli aloittaa jatko-opinnoit ja lähteä tutkimaan jotain sieltä löytyvää aihetta, siinä niin siinä lyhykäisyydessä on se, että miksi ihmeessä.
1: No niin. Se on alun juuri hieno hienoa hetkeä, ja tuota, ilmeisesti Karonkastakin on jo toivottu.
2: Joo, kyllä Karonkasta on toivottu, Karonkasta on toivottu tota, toi, toi viime viikonloppu kellojen kääntäminen oikein hyvä kun tuli yksi tunti til, niin, niin, niin. mutta tota maanantaina oltiin heti nöyrästi töissä, ettei tässä nyt liian pitkään sovi riekkua.
1: Kyllä, kyllä. Hyvä, niin. Hei, tota, sinulla tosiaan taustaa sinne on vähän kerrotkin, miten minä liikumatikologian ja olet urhealla, valmentaja, taisi olla. Joo. Niin, niin. Joo, ja sitten olet tosiaan ollut tahkolla äästen superfisjoukolla psyykkisenä valmentajana.
2: Joo, urheassa aloitin, urheassa aloitin elokuun alussa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana, hieno titteli, ja tota, siellä sitten mulla on yläkoululeirillä. Psyykkisen valmennuksen opetus Kisakalliossa, sitten mulla on Mäkelärinteen opiskelijoiden, takaurheilijoiden kanssa, niin paljon teen yhteistyötä. Sitten on meidän urhean akatemialajeista, niin HBA-koris, sitten on ja jalkapallo yleisurheilu, Judo, ne on semmosia, missä on, on paljon mukana. Sitten meillä on tietysti paljon valmentajakoulutusta, että urhean alla on joku 5 tuhatta urheilijaa, ja meillä on mun lisäksi toinen psyykkinen. Toinen urheilupsykologi siellä töissä, niin me ei mitenkään esimerkiksi ikään kuin urheilijoiden yksi tapaamisilla toimimaan vaikuttavasti. Niin koetaan paljon valmentajia kouluttaa niin, että valmentajat, jotka on joka päivä siinä urheilijan arjessa läsnä, niin pystyvät huomioimaan psyykkisiä ominaisuuksia ja tukemaan niitä paremmin. Tahkon, tahkon kanssa olen ollut kaksi vuotta. Sitten olin totas, äh, IFK-naisten kiekko liigajoukkueen kanssa viime talven. Sitten mulla on ringetestä, niin mulla on pitkä, pitkä pätkä, mä olin siellä yli 20 vuotta, mä olin muistaakseni 17 vuotta naisten maanjoukkuessa ja 20 vuotta valmisin naisten sm joukkueita. Ja ringetessä mä olin myös, olin, milloin maalivahtivalmentaja, milloin toinen valmentaja, milloin päävalmentaja, että sieltä mulla on, voisi sanoa, että se valmennuskokemus niin on, on siitä lajista.
1: Hyvin tuolla taustalla näkyykin maalivahin kuvaa, niin maalivahin Seitaas.
2: Joo, kyllä, kyllä Wall of Fameille pääsee, pääsee, jos on esimerkiksi tuottanut viisi Stanley Cupia niin Grand Furon.
1: Hyvä. Hei, tuota, pari osiota tätä ja haastattelua, tosiaan tuo väitöskirja- ja kilpailukarja-aikaisiin kollektiivisiin tavoitteisiin ja tavoitteen asetteluun aisteissa pallolijoukkoissa. Sitten käydään vähän läpi noissa osissa sitten tota, syykkisen valmentajan roolia siinä tahkon naisissa. Lähetään kuitenkin tuosta tavoitteesta liikkeelle, sanotaanko näin alkuun, kun tätä haastattelua ruunkoakin tehnyt, niin aina itseä tietyllä tapaa häirittää, että monet urheilun ja vaikuttajat, muuta aina se tavoite, sarjan täällä tai mestaruus niin sehän on se tulostavoite, mutta määrittelepä sinä nyt tämän alan asiantuntijana ja suoreena tuota, tohtorina, että mikä on Tavoite, mitä on se tulostavoite, mitä on suoritusten ja prosessitavoite, niin vähän tulee määritellä mä, tavoitteet ja muutenkin vähän tarkemmin tuloksia.
2: Joo, no siis ensinnäkin tavoite itsessään, niin sillähän ja, niin löytyy erilaisiakin määritelmiä, mutta jos nyt yksinkertaisimmillaan ajatellaan, niin se on joku sellainen asia tai tila, mitä kohti ollaan menossa ja mihin halutaan pyrkiä. Sitten jos me ajatellaan ryhmän tavoitetta, kollektiivista tavoitetta, niin siinä tuleekin sitten jo aiempaa kirjallisuutta penkoneena vähän haasteita, että se saatetaan määritellä esimerkiksi niin, että ryhmän yhteinen tavoite on joku sellainen päämäärä, mitä enemmistö tai riittävän suuri määrä ryhmän jäsenistä tavoittelee, jotta se motivoi ryhmää toimimaan kohti tätä haluttua päämäärää. Tähän voidaan palata myöhemmin. Mutta siinä niin kun on se, että mitä voidaan ajatella, että on niin aiemmin määritelty yksilö- ja ryhmätavoitteita. Sitten tota, lopputulostavoite, se, niin kuin sanoit, niin se on se, mistä kauhean mielellään puhutaan, jos seuraa urheilukeskustelua tai urheiluutisia tai, tai journalismia, niin, niin, niin otetaan nyt sellainen karikoitu esimerkki, että, että, että kyllähän suomalaiselle yleisurheilijalle, joka lähtee olympialaisiin, niin kyllähän niin siitä puhutaan vähän silleen, että jos et se mitalia tavoittele, niin turha sinne turistiksi on lähteä. Ja, ja, ja lopputulostavoite on siis yksinkertaisimmillaan kilpailun lopputulos, loppusijoitus, se on aina suhteessa muihin. Sitten suoritustavoite on taas suorituksen lopputulos, öö, se on yleisurheilussa esimerkiksi aika helppo määrittää, että kehän heitossa se on heiton pituus, tai pituushypyssä hypyn pituus, tai korkeushyppyssä korkeus, se on suorituksen lopputulos. Ja mitä parempi suoritustavoite, ikään kuin, tai korkeampi asetetaan, niin silloinhan se mahdollistaa ja lisää sen lopputulostavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä, mutta sitten näiden ajattelen ehkä, että alla on se prosessitavoite, mikä viittaa sitten esimerkiksi oikean suoritustekniikan ylläpitämiseen, ja siitä voisi ajatella niin, että urheiluuutisissa puhutaan kaikista vähiten, mutta sitten se on se, joka lopulta vaikuttaa siihen, että mikä on sen heiton pituus tai pesiksessä kotiutuslyönnin laatu, laatu, ja ja, ja sitten kun laatu pysyy suorituksessa riittävän korkeana, niin sitten voidaan myös se kilpailun tavoite saavuttaa. Sitten kun, nyt, kun, nyt kun mä oon ollut joukkueen paljon mukana, ja vaikka mä ajattelisin tota, yksilölajejakin, niin niissä monessa lajissa harjoitellaan kuitenkin ryhmässä, niin se mitä kirjallisuudessa ei juuri ole, niin sitten on kuitenkin ryhmän tämmöiset, on ne sitten ilmapiiritavoitteet tai tunnetavoitteet, tai miskä niitä halukaan kutsuu ja ne olisi ehkä semmoiset, mitä mä, Varsinkin ryhmä, ryhmästä, kun puhutaan, niin lähtisin mieluiten jopa niistä liikkeelle, että me saadaan ryhmään sellainen turvallinen, koska sanoo sosiaalinen turvallisuus tai psykologinen turvallisuus, että ryhmässä on hyvä olla, siellä on selkeät arvot, siellä on selkeät teemat ja päämäärät ja tämmöiset niin toimintatavat, niin sen jälkeen mä ajattelen, että näille muille tavoitteille alkaa vasta tulemaan arvoa. Mutta tota, ilmapiiritavoitetta tai tunnetavoitetta, tavoitetta kutsutaan sitä nyt nimen tahansa, niin siitä ei oikein tutkimustietoa vielä hirveästi ole. Ja Voidaan sitäkin aihetta sivuta ko- jossain vaiheessa miksi. Mutta tota, mut sen mä haluaisin niin nostaa näiden lopputulosuoritus- ja prosessitavoitteiden rinnalle. Niin tärkeänä tärkeänä tämmöisenä, niin tavoitekenttänä myös.
1: Kyllä, tuossa tuli hyvää määrittelyä. Ota tuosta heti yhden ulos, jos jossa todettiin, että lähtöpää toisessa joukossa valittiin ristiriitainen käsitys siitä, mikä on ajateltu se lohtutulostavoite, niin onko yhtään väärillä linjoilla tai oikealla linjoilla, sanoa, että monestihan joku valmentaja tai dominova pelaaja kertoo sen tavoitteen, on valmentaja sillä ja lopuuttosilla siinä edessä kuuntelemassa kuin valmentaja, että nyt meillä on tavoite Tarjanousi. Niin onko tässä semmoinen yhteys
2: tähän tulokseen?
1: On, on, siis mä
2: ajattelen tästä niin, mä tota, just tätä tavoitetta, kun tutkittiin, että mikä siellä voisi olla syynä, yhdestä joukkueesta tehtiin tapaustutkimus, niin siellä nimenomaan löytyi tämmöinen, voisiko sanoa ilmiö, että, että ne ryhmän ilmapiiri tai ryhmän kiinteys ei ollut optimaalinen, eli osa pelaajista ei kertonut, todellisia mielipiteitä koko ryhmän kuulen. Esimerkiksi sen takia, että, että ryhmän sosiaalinen kiinteys oli heidän kohdallaan niin vahva, niin he eivät halunneet ikään kuin uhmata niitä vaikkapa ryhmän muihin jäseniin syntyneitä ystävyyssuhteita. Että jos se olisi esittänyt erilaisen mielipiteen, niin se olisi voitu kokea hyökkäyksenä. Ja sitten yhtä lailla samassa joukkueessa oli vaikka nuoria uusia pelaajia, joiden kokemuksen mukaan niin, ää, se ryhmän ilmapiiri ei ollut heille vielä riittävän turvallinen, että he olisivat uskaltaneet siellä sanoa, että ei meillä ihan oikeasti ole mitään palaa vaikka tuommoiseen lopputulostavoitteeseen. Että et silleen tämä palautuu minusta sinne ilmapiiri, ilmapiiritavoitteeseen. Ja sitten tuohon sun esimerkkiin, niin tuo on varmaan semmoinen aika klassikko, että et mä väitän, että otetaan mikä joukkue tahansa, niin siellä on tietynlaiset johtavat persoonat, osalle se rooli voi tulla vaikkapa annettuna, se voi olla joukkueen kapteeni tai vaikka päävalmentaja, sitten osalla se tulee joidenkin muiden valtarakenteiden kautta, ja ne on tosi vahvoja mielipidevaikuttajia, ja ja, ja justiin tuommoisella keinolla, että että vahvin päästetään ensimmäisenä ääneen, niin varmaan päästään hirveän herkästi siihen tilanteeseen, että että, että siellä on kovaan ääneen sanottu joku tavoite, mutta kaikkien mielipiteitä ei ole kuultu, että oikeastaan niin kun tästä tullaan hyvin siihen kysymykseen, että mikä, kuinka niitä tavoitteita asetetaan ja mikä se prosessi siinä koko tavoitteen asettelussa on, kuinka saadaan jokaisen sen hiljaisimmankin pelaajan mielipiteet esille ja kuulluksi, niin, niin, niin se on, mä ajattelen, että se on vähän niin kuin tämä the art of goal setting, jos voisi näin sanoa.
1: Kyllä, ja tuo varmasti linkittyy hyvin tuo toinen tutkimustulos, että hieman yllättäen tavoitteen asetteluun käytyt keinot että heijastuneet joukkueiden asio-sarjissa saavuttu niin pistin niin varmaan löytää tämmöisen hyvän ajatuksen siitä, että ei se tulostavoitteen vaan ne prosessitavoitteet ja näin poispäin, vai onko tässä näköistä että tässä on semmoista yhteistä
2: no, asiaa? Joo, joo, ja toi on siis, mä niin tota, toihan on, kun ollaan tavoitteen asettelu tutkittu tosi vähän joukkueurheilussa, mutta yleisestikin, kun sitä on tutkittu, niin, niin kaikki tämmöiset, jos ajattelee vaikka nyt sitä yleisurheilua, niin siinä on aika helppo, helppo kuitenkin se mittari, että, että me voidaan niin sitä keihänheiton mittaa hyvin, hyvin objektiivisesti mitata ja sitä tuloskehitystä katsoa, että me voidaan niin esittää valistuneita arvauksia tai, tai sitten jopa niin tieteenkeinoin osoittaa, että tämä tuloskehitys. Niin sen taustalla on myös asettelu. mutta sitten, sitten jos ajattelee niin paloilujoukkueessa, se on niin kompleksinen se pelitapahtuma, että siellä on vaikea löytää niin vastaavanlaisia helposti mitattavia asioita ja aiemmissa tutkimuksissa, ja tässäkin käytettiin joko sarja piste, sarjassa saavutettua pistemäärää tai sitten voittoprosenttia tai jotain tämmöistä, ja sitten jos tämä... Niin kuin, tämä Mittayksikkö paranee, niin voidaan ajatella, että jees, että tavoitteenasettelu toimi, mutta sitten just kun ajattelee vaikka naisten palloilusarjoja, niin on se niin tietyllä tavalla itsestäänselvä asia, että siellä on aika isoja materiaalieroja ja joku joukkue on se sitten naisten kiekkoliigassa tai ringetten SM-sarjassa tai naisten superpesiksessä niin, niin ne voi mennä valovuoden sen kauden aikana eteenpäin ja sitä kehitystä voi tukea tosi paljon hyvä ja dynaaminen tavoitteenasetteluohjelma, mutta se ei silti heijastu tai näyttäydy vielä siellä niin pisteissä Ja sitten vastaavasti niin kärjistäen, jos ajattelee toisinpäin, niin voi olla hyvin monta semmoista naisten SN-sarjaa, missä kärkijoukkueet niin vaikka ne ei periaatteessa asettaisi minkälaisia tavoitteita, niin sillä kokemus- ja materiaalien erolla pärjäisi jo ihan älyttömän hyvin. Niin sitten sinne pitäisi löytää jotain muitakin mittareita, just keskittyy, että kuinka voisi... Vaikkapa niitä, kuinka sitä suorituksen kehittymistä voisi mitata ja kuinka sen jonkun vaikka suoritustekniikan tai taktiikan ylläpitämistä, sen siinä edistymistä, niin kuinka sitä voisi mitata ja kuinka sitä voisi tukea tavoitteiden avulla. Ja sitten niiden kerranaisena niin jossain vaiheessa niin se rupeaa heijastumaan myös siihen sarjasijoitukseen. Mutta mut, niin kuin sinä siinä alussa sanoit hyvin siitä, että tavoitteet painottuu, niin se on painottunut myös putkimuksissa. tutkimuksissa. Mutta meidän pitäisi mennä sen tuloksen taakse, että mitkä asiat johtaa siihen tulokseen ja keskittyy niihin, Mun tutkimus tutkimusmielestäni se on tosi vaikeaa. Niin, varmaan se on urheilun
1: kuuluu, että että siihen sen joka päivä sen arkeen ja siihen harjoittamiseen ja siihen prosessiin, mutta sitten sinne tavoitteisiin muodossa, niin sitä ei toki tiedä. No, no, ottaa vielä tuosta sun väitöskirjasta yhden niin oli se, että kollektiivisista tavoitteessa edistymistä arvioidaan yhdessä sovittujen kriteereiden aikataulojen mukaan. Kerro joku konkreettinen juttu, saatetaan vähän linkittyä sinne vaikka tai muuta, niin jos on asetettu joku tavoite, niin miten te, lähe- miten te sovitte sen ensin yhdessä, miten se muodostetaan ja sitten toinen, että minkälaisilla
2: aikataululla sinne seuraavat? No to- sehän tietysti, niin kuin, jos mä lähden, lähden lopusta alkuun päin, niin se aikatauluhan määräytyy paljon, paljon siitä tavoitteestakin, mutta tota, mä otan tuohon ensin niin tota määritelmään, kun mä siinä alussa sanoin siitä, että, että niin kun aiemmin ryhmän yhteistä tavoitetta on määritelty vaikka niin, että se on joku sellainen päämäärä, jota enemmistö tai riittävän usea ryhmän jäsenistä tavoittelee, jotta se motivoisi. Sitten ei ole kuitenkaan määritelty sitä, että... että minkälainen enemmistö pitää esimerkiksi olla. Ja nyt vaikka tässä tutkimuksessa löytyy semmoinen joukkue, joista, jossa 60 prosenttia pelaajista sanoi, että tavoitteena on vaikkapa mitalin saavuttaminen ja 40 prosenttia pelaajista sanoo, että sarjapaikan säilyttäminen. Ja silloinhan enemmistö on sitä mieltä, että joukkueen tavoitteena on mitali, mutta 40 prosenttia oli sitä mieltä, että sarjapaikka. Ja hyvin usein voisi vaikka naisten SM-sarjassa käydä niin, että runkosarjan viimeinen peli määrittää sen, että kuka menee odotuspeleihin ja pääsee pelaamaan mitaleista ja sitten ketkä jää rannalle. Ja nythän tämmöinen joukko voisi olla sellaisessa tilanteessa, että niillä on yksi peli jäljellä. 60 prosenttia tietää, että jos me voitaan viimeinen peli, me päästään playoffeihin ja pelaamaan mitaleista, mutta 40 prosenttia on sitä mieltä, että me ollaan varmistettu jo sarjapaikka ja tavoite on saavutettu jos Sitten voidaan kysyä, että onko, mikä on ikään kuin riittävä enemmistö siihen, että se potki sitä joukkuetta eteenpäin. No tätä, tätä vähän niin kuin ongelmaa, kun mä mietin, niin sitten tulin siihen niin, että et siinä täytyy olla se, se arviointi jollain tavalla mukaan. Ja sitten tota, käytännössä jokainen pelaaja että jokainen niistä meidän esittämistä tavoitteista oli joukkuen yhteisiä tavoitteita. Mä en usko pätkääkään siihen, että joukkueella on 24 tai 25 tavoitetta. Ne on varmasti ollut esillä harjoituksissa, ne on varmasti ollut lajista tärkeitä asioita mutta se ei vielä ole tavoite. Siitä tuli tämä ajatus, että sitten se pitää olla niin, että kaikki tiedostaa, mikä se on, ja me ollaan yhdessä päätetty, että minkälaisilla kriteereillä ja minkälaisilla aikataululla me siinä edistymistä ja sen arvioimista saavutetaan, niin sitten se vasta olisi oikeasti tavoite, että siitä tulee se prosessi. Okei, no tämän pitkä määrittelyn jälkeen, niin miten me voitaisiin lähteä liikkeelle, niin me lähdettäisiin vaikka vaikka sillä tavalla liikkeelle, että meillä on joku ennakkotehtävä, minkä jokainen pelaaja tekee omalla ajallaan, esimerkiksi kotona. Sen jälkeen pelaajat tulee omien ajatustensa kanssa palaveriin, ne jaetaan siellä pienryhmiin. Tämä pienryhmälle vaikka määrätään vielä puheenjohtaja ja painotetaan sitä, että nyt kun te puhutte pienryhmän kesken näistä ennakkotehtävää, joka liittyy tavoitteisiin, puhutte niistä asioista, niin on erittäin tärkeää, että jokainen saa puhua ja kertoa omat näkemyksensä ja varsinkin se, että ne erilaiset näkemykset tulisi kuulluksi. Ja nyt mä miettisin tässä, että kun mä tuntisin oman joukkueen, niin mä miettisin sen ryhmän semmoiseksi, että siellä olisi Mahdollisimman turvallinen sen pienryhmä ilmapiiri, että siellä olisi mahdollisimman hyvin toisensa tuntevat pelaajat samassa ryhmässä, jotta ne uskaltaa ne eriävätkin mielipiteet kertoa. Okei, nyt yksilöt ovat päässeet pienryhmissä kertomaan mielipiteitään. Sen jälkeen pienryhmät tulee vaikka pukukoppiin. Ja siellä on silloin koko joukkue paikalla ja pienryhmien puheenjohtajat kertoo, että tästä asiasta me puhuttiin näin ja näin ja meillä oli kuitenkin myös tämän kaltaisia mielipiteitä ja sitten toinen pienryhmä kertoi, että me puhuttiin näin ja näin ja näin. Silloin me ollaan saatu koko joukkueen niin kuin, kuullen kaikkia erilaisia mielipiteitä kuulluksi, tai ajatuksia, tai odotuksia kuulluksi, mutta kuitenkaan sitä ei ole niin, että me kaikki muut oltiin tuota mieltä, mutta sitten Kimi sanoi tällä tavalla, niin täl- tällä, niin esimerkiksi tällä me voitaisiin rikkoa sitä, että just että se vahviljö nyrkin pöytää ja sen jälkeen kukaan uskalla sanoa mitään. Saataisiin ne erilaiset mielipiteet kuuluisi. Okei, okay. miten se voisi mennä, niin se voisi olla se enn- ennakkotehtävä vaikka semmoinen niin, että ö, ajatellaan, että kausi päättyi eilen, Ikään kuin nyt tämä tuleva kausi päättyi eilen ja sä katot sitä kautta taaksepäin ja mietit, että miksi tämä meni meidän kuin unelma. Ja kerro, että minkälaisia asioita me joukkueena koettiin, mitä me opittiin, missä me kehityttiin, mitä me saavutettiin. Että ihan niin kuin unelmakausi. Ja sitten ruvetaan vähän harpoimaan sitä, että mitä, mitä kukakin ajattelee unelmalla ja sitten siihen voi liittyä esimerkiksi se lopputulos, että me ollaan pelattu vaikka sitten niinku mitalista. Täällä me ollaan saavutettu mitallista. Tässä me ruvetaan taas sitten pilkkomaan, että okei, nyt sulla on tämmöisiä, tämmöisiä asioita ja ö, kehityskohteita ja tämmöisiä juttuja ne opittiin, niin sitten ruvetaan vielä mietiä, että mitä se vaatii, mi, mi, miten meidän pitää edetä, mitä meidän pitää päivittäisessä arjessa tehdä, mitä se vaatii pelaajilta, mitä se vaatii valmentajilta, mitä se vaatii huoltajilta ja näin edespäin, näin edespäin. me ruvetaan jalkauttaa sitä teoiksi. Okei, no tässä vaiheessa sitten tietysti niinku nyt, nyt jos tämä olisi minun joukkuessani tai joukkuessani, missä mä toimisin, niin sitten mulla olisi tässä nyt sit se vastuu ruveta koostamaan tätä. Ja sitten yhdessä valmennuksen kanssa niin myös priorisoidaan sitä, että mitkä oli sinne pääpainopisteet, mistä me lähettäisiin liikkeelle. Ja ää, tämä voisi olla esimerkiksi, kun sä kysyit, että mikä voisi olla, tota, mikä voisi olla ajanjakso, niin jos mä ajattelen, niin viime kesänä esimerkiksi runkosarja oli tosi tiivis niin se oli helppo jakaa kahteen osaan. siitä tuli ajallisesti fiksu mittainen pätkä, ja sitten meillä oli joku ajatus, että, että me ollaan niin puolivälissä, me ollaan vaikkapa about tietyissä sijassa kiinni, mutta paljon oleellisempaa on ne pienet pelilliset ja harjoitukselliset tavoitteet, jotka nosti meidän mielestä sitä meidän arkea, ja niitä sitten voidaan arvioida esimerkiksi joka pelin jälkeen, niin Tämä voisi olla niin kuin, nopeasti tiivistäen sellainen prosessi, miten jouk- me lähtisimme joukkueessa viemään asettelua niin, että siihen tulee se arviointi ja siinä saat kaikkien mielipiteet myös kuulluksi.
1: Siinä oli valmentajille valmiiksi tavoitteen asetteluun, niin hyvä työkalu. Hyvä. No tuota, jos ajatellaan, meillä vähän jatketaan tuosta, ollaan tavallaan tavo- tavoitteita, asetettu ja saavutettu, saavutettu niin ja mistä se ristiriitus ja muut voi vielä johtua, niin jää semmoista, semmoista pohtimaan, että tuota tää helposti kirjata niitä tavoitteita, eikä niitä myöskään sitten jaeta, ja monet ovat käyneet ainakin omalla kohdalla esim. uralla joissakin käyneet hastu että on ollut joku tavoite asettu ennen kauden aloitua. Sitten kau, ikään kuin sitä ryhmää ei lopeta sen kauden jälkeen. Sitten tämä tavoitetta käydäänkin sitten se uuden ryhmän kanssa. Niin on, onko tämä kovin yleistä vai onko, mitä mieltä tästä?
2: No tota, mä otan ensin kiinni siitä, että nyt jos mä ajattelen aiempia tavoitetutkimuksia, niin, niin, niin käytännössä jokainen urheilija ja valmentaja asettaa jonkinlaisia tavoitteita. Mutta sitten hirveän usein käy just vähän tota, mitä sanoit, että tavoitteiden kirjaaminen on jo tosi harvinainen tapa. Ja osin sen seurauksena myös tavoitteiden arvioiminen on yllättävän harvinaista ja silloin me päästään lopulta vähän niin tuohon samaan asiaan, että ohjaako se tavoite silloin enää ollenkaan sitä toimintaa ja esimerkiksi tässä, tässä tota mun tutkimuksessa oli just tämä sama ilmiö, että, että tavoitteita asetettiin kauhealla tohinalla kauden alussa, niissä edistymistä arvioitiin jossain määrin kauden puolivälissä ja sitten kauden päätteeksi niiden arvioiminen oli itse asiassa tosi harvinaista. Ja siellä on, kun eri, se ei ole ehkä ihan tässä muodossa siinä kirjassa, mutta kun sitä aineistoa nyt on joutunut tai saanut, kun me halutaan ajatella, niin pyörittelee aika monesta suunnasta, niin siellä on esimerkiksi näin, että yli puolet pelaajista eivät saavuttaneet kaudelle asetettua lopputulostavoitetta. Eli lopputulostavoitteen suhteen niin näistä vastaista yli puolet Mutta sitten samassa, saman hengenvetoon, niin yli puolet pelaajista kertoi, että prosessia ja suoritustavoitteiden saavuttamista ei arvioitu lainkaan kauden jälkeen. Ja nyt minulle tulee tästä kaksi kysymystä. Et ensimmäinen on se, että et, et se on aika sinänsä niin simppeliä, että urheilussa vain toinen voi voittaa ja sitten lopulta vain yksi voi voittaa mestaruuden. Et tavalla, et, et, naisten superissakin voi helposti olla kaksi-kolme että jolloin oikeasti mahdollisuus voittaa mestaruus, niin ihan tosi realistinen mahdollisuus, ja silti niistä vain yksi voi voittaa. Mutta silti ne muut joukkueet, jotka jää vaikka hopeelle tai pronssille, niin niilläkin voi olla tosi monta hyvää asiaa, mitä siellä kaudessa on. Ja, ja, ja jotta siitä kaudesta jäisi jotain muutakin kuin lopputulostavoitteen suhteen pettymys, niin niiden suoritus- ja prosessitavoitteiden arvioiminen olisi äärettömän tärkeää. Mutta se oli tosi harvinaista tämän tutkimuksen mukaan. Ja sitten edelleen se, että nyt jos mä ajattelen, että joukkue ei saavuta haluamaansa lopputulosta, sitten pitäisi tehdä jotain muutoksia oletettavasti, että sittenhän pitäisi miettiä kriittisesti, että mitä me tehdään ensi vuonna toisin, että se sijoitus voisi muuttua, mutta jos me edes arvioida niiden muiden tavoitteiden saavuttamista, niin mi- mihin ne meidän mahdolliset muutokset myös sitten niin perustuu. Ja, ja, ja sitten tota, tästä oikeastaan päästään siihen, että on varmasti niin, että montaa joukkuetta ei varsinaisesti lopeteta, tai sitten mahdollisesti ajatellaan niin, että kun siinä suurin osa jatkaa, niin sitten se ikään kuin on se sama ryhmä, mitä se ei kuitenkaan ehkä ryhmäilmiöiden näkökulmasta o.
1: Voisi provosoja ajatella, että onko valmentajien tietämättömyyttä tämä, että se tavoitteeseuttelu prosessi viedään alusta loppuun asti vai onko se tietämättömyyttä vai onko se sitä, että ei uskota tehdä, kun ei tiedä, vai jos vähän spekuloisit sillä, niin mistä se vois johtua tämän, että mä veikkaan, aikamoinen joukkue jos kahden, kolmen vuoden ympyliäkin miettii ja nämä tavoitteita käytäisiin oikeasti, säännöllisesti arvioi ryhmä lopetetaan ja loppuun asti ne tavoitteet käydään läpi, niin olla paljon parempia tuloksia monessa
2: urheiluun No kyllä mä uskon, siis tavoitteen asettelua ei hallita, ja tämä ei nyt perustu pelkästään niin kuin tähän mun tutkimukseen, vaan aiempiin, että nimenomaan, että me tiedetään tavoitteen asettelusta ihan valtavasti, mutta me ei hallita sitä kyllä parhaalla mahdollisella tavalla, ja nyt kun sanon meni niin tarkoitan valmentajia, psyykkisiä valmentajia ja urheilijoita. Ja, ja, ja ihan näissä, niin muissakin tutkimuksissa on näitä ihan samoja havaintoja, että tavoitteita asetetaan, mutta just, että niitä ei, niin se prosessi, siitä ei tule prosessi. Ja, ja, ja sitä osaamista olisi, olisi tosi tärkeää lisätä. No, mistä tämä voi johtua? Niin mun mielestä tämä johtuu esimerkiksi siitä, ja nyt mä puhun nimenomaan joukkueurheilusta, niin ää, mä sanoisin, että 95 prosenttia ainakin niin kuin aiemmista tavoitetutkimuksista on tehty yksilöurheilijoiden yksittäisten suoritusten tai sitten joukkueurheilijoissa, niin, niin yksittäisten urheilijoiden yksittäisten suoritusten parissa. Ja jos menen niin menen syvälle niihin aiempiin tavoitetutkimuksiin, että ajatellaan niin, että, tavoite, että nyt jos me mikä tahansa valmennuskirja, niin siellä sanotaan, että puhutaan vaikka smart-tavoitteista, että niiden pitää olla täsmällisiä ja niiden pitää olla mitattavia sitä ja tätä ja tota. Ja se on niin tosi hienon kuulosta, mutta sitten kun me otetaan joukkue jos on 15 pelaajaa, jos jokainen pelaaja asettaa kolme henkilökohtaista tavoitetta, mikä on oikein järkevä määrä per pelaaja, niin yksikössä niitä tavoitteet onkin 45. Ja sitten jos joukkueella on viisi kollektiivista tavoitetta, niin tavoitteita on 50. Ja sitten jos jokaisen 50 tavoitteen pitää olla täsmällisesti määritelty ja mitattava, niin sit tulee semmoinen tavoiteviirakko, että ei siitä selviä kukaan. Sittenhän siellä pitäisi olla niinku matemaatikko töissä, että se pystyisi millään tasolla hallitsemaan sitä, niin tämä on sellainen yksi ongelma, että ne tavoiteohjeet, mitä joukkojen urheiluun on sanotettu, niin ne on sovellettu tai siirretty suoraan yksittäisten urheilijoiden yksittäisistä suorituksista tehtyjä tulosten avulla, ja siitä tuleekin äkkiä ongelma.
1: Tuo oli hyvä nosto vielä, tavoitteita on lukematon määrä varmaan jos vietetään ihan elämäntapaa remonttiakin, niin monella ihminen pystyy yksi tai kolme tavoitteita käsittelemään, niin tuokin on varmaan semmoinen, että lyhyestä virsikaunisesta tavoitteesta, ja, ja tehtäisiin alusta loppuun, että siinä onkin sitten pureksistavaa ja tuota tavoiteltavaa. No,
2: mä, mä, niin. mä otan tähän sen verran vielä kiinni, että jos ajatellaan sitä, että mitä tavoitteilla, mitä että, että niillä halutaan tehostaa suoritusta tai parantaa suoritusta, ja yksi semmoinen vaikutus, voisiko sanoa mekanismi, on se, että ajatellaan, että tavoitteen pitäisi suunnata keskittymistä olennaisiin asioihin pois epäolenaisuuksista. Niin siitähän voi niin kuin miettiä, että montako tavoitetta kannattaa olla, että se suuntaa keskittymistä olennaisiin eikä hajauta sitä keskittymistä liian moneen. Niin se on mun mielestä niin kuin jo yksi semmoinen hyvä, hyvä nyrkkisääntö siihen.
1: No hei, mennään jo to, vähän tuohon toiseen osioon, jos tulee seuraajille siellä, siellä kysymyksiä, niin voi heitellä. Kiitos, muutamia ja katsoja kysymyksiä tulikin tuossa, niin niiden kautta perkaamaan vähän tuota toista osiota. Oot tosiaan tahko leirillä valmentajana ja otetaanpa heti tuosta kärkeen tuonne vähän laveampi kysymys, niin miten valmennat nimenomaan pelaajia hei?
2: No tää, mä, siis tietysti minulla mieli tähän nyt palauttaa tämä keskustelu tavoitteen asettelu ja tuohon äskeiseen tavoitteiden haasteeseen, niin nyt esimerkiksi meillä voi olla joukkuessa ja joukkuen kollektiiviset tavoitteet voi olla täsmentämättömiä, et niiden ei tarvitse olla vielä mitenkään, siis jos mä ajattelen vaikka jääkiekossa, niin jääkiekossa niin ilmeiseltä kuulostava tavoite, pelataan tilanteet loppuun asti, on tosi hyvä, mutta se ei ole vielä kauhean täsmällinen. Mut sitten sit kun me vaikka nyt olkoon tahkossa asetetaan joukkueelle kollektiivisia tavoitteita, niin mun tehtävä on pelaajien kanssa käydä läpi, että miten, et jos se nyt sit olisi vaikka loppuun asti pelaaminen, niin minkälaisina tekoina se kenelläkin pelaajalla näkyy toisaalta peleissä ja minkälaisina tekoina se näkyy kenelläkin pelaajalla harjoituksissa. Ja, ja, ja sitten nämä pelaajien henkilökohtaiset tavoitteet voi jopa olla aika paljon täsmällisempiä tai mitattavampia. Tai ainakin niin, että et jos mä käytetään sitä jääkiekkoesimerkkiä, niin loppuun asti pelaaminen, niin se voi laita hyökkääjälle olla esimerkiksi tunnollinen takakarvaus ihan loppuun asti, ja äh, puolustajalla loppuun asti pelaaminen voi olla vaikka se niin, että se vie jonkun maailapyyhkäsyn loppuun asti, ja maalivahdilla se näyttäytyy taas erilaisin tekoina. Että et yksi, yksi mitä, siellä, niin mitä mä ajattelen, että miten tavallaan sitä joukkueyksilöä, niin on, on se, että miten se joukkueen kollektiivinen tavoite jalkautuu yksilön tekemiseksi, niin se on semmoinen yksi, mitä, mitä tehdään. Mutta sitten toisaalta taas, niin kun jos mä ajattelen sitä koko joukkuetta, niin mitä mä viittasin niihin, alussa niihin ilmapiiritavoitteisiin tai, tai tunnetavoitteisiin, millä nimellä niitä nyt halutaan, halutaan kutsua, mutta että paljonhan joukkuessa, mä ajattelen, että valmentaja voi tukea sitä päävalmentajaa tai pelijohtajaa siinä, että luodaan sinne joukkueeseen turvallinen ilmapiiri, luodaan sinne Hyvä vuorovaikutus, luodaan sinne tilanteita ja työkaluja hankalienkin asioiden käsittelyyn, äh, kehitetään sitä toimintakulttuuria, pohditaan esimerkiksi sitä niin, että kuinka, kuinka palautetta annetaan, kuinka palautetta otetaan vastaan, kuka antaa palautetta ja kenelle ja millä keinoin, niin kaikkea kaikkea tämmöistä päivittäistä toimintakulttuuria, niin se on mun mielestä sit semmoista, jos mä ajattelen sitä koko joukkueen tekemistä, niin esimerkiksi yksi osa sitä, että mitä mä ajattelen, että mun rooli kuuluu.
1: Kyllä. Sykennettäenpä
2: suolta vähän
1: <köhön> liikuntatsykologian opinnosta nostin tuollaisen klaavunseen, mitä on pohtinut, en miten mitenkään sitä lähestyä joukkueurheilijat stressaantuvat tutkimuksen mukaan toisten suoritusten enemmän kuin yksilöurheilijat ja tietyllä tapaa koetaan, että vetetään niitä joukkuetta enemmän, niin jos mietitään vaikka no, on sitten play-off-maailua tai miten vaan, silloin kun ihminen on stressaantunut ja häsynyt, niin se stressihan nousee, ja sitten varsinkin, jos tulee niitä huonoja suorituksia, niin koetaan, että stressaantajissa on suorituksia vetetään peteetään joukko, että niin miten valmentamiseksi tämmöisiä pelaa.
2: No, Tämä siis on niin aika klassikko tilanne, että, että viimeksi tänään työpäivän aikana niin yhden joukkueurheilijan kanssa tästä samasta aihepiiristä keskusteltiin, ja nyt mä en osaa sanoa sitä, on vaarallista tehdä mitään sukupuolien välisiä eroja, mutta jos mä ajattelen, niin musta tuntuu, tai sanotaan niin, että mulla on pitkä historia naisjoukkueiden valmentamisesta ja tää on ainakin niissä joukkueita, niin kuin naisten paloilussa mun kokemuksen mukaan tosi yleinen ilmiö, että tavallaan kannan huolta siitä, että petinkö joukkueeni ja kannan huolta siitä, että jos en pelaa onnistukkaan, tosi hyvin, niin mitä muut minusta ajattelee, niin sitten, niin kuin Tietynlainen näkökulman vaihtaminen esimerkiksi, että no mitä, että jos sun joukkue kaverilla tulisi huono päivä, niin kokisitko sä, että on, että mitä sä silloin toimisit? Ja sitten niin kuin lähespoikkeukset sanoo, että no ei, ja sitten mä kävisin vaan niin tsemppaa sitä ja mä olisin to- toki niin kuin harmissaan sen puolesta, kun mä näkisin, että sillä on paha mieli kuin, niin kuin näin ja näin ja näin. Ja sitten se kes- seuraava kysymys, luonteva kysymys on se, että no voisitko ajatella, että todennäköisesti 99,9 prosenttia sun kaikista joukkuekavereista kavereista ajattelisi sinun huonosta päivästä samalla tavalla. No sitten toinen asia, mihin tämä vähän niin liittyy, tai, tai sanotaan niin, että tämä on toisesta ilmiöstä sellainen, yksi esimerkki, niin se on se, että urheilija saattaa miettiä hirveästi semmoisia asioita, niin kuin tässäkin, että mitä muut minusta miettivät. Ja sitten me päästään toisaalta, niin kuin siinä on kaksi kaksi teemaa. Toinen on se, että sä voit itse vaikuttaa kahteen asiaan. Se on se, että mitä sä itse teet, sun oma suoritus. Ja sitten toinen asia on se, että miten sä reagoit niihin asioihin, mitkä ei ole sun käsissäsi. Ja nyt se, että mitä muut sinulle sanoo tai mitä muut sinusta ajattelee, niin se ei ole sun käsissä. Niin silloin mun mielestä sille kannattaa antaa just tasan sen verran painoarvoa. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, mitä mä oon monesti sanonut, kun joku urheilija kysyy tolleen no, tai niin pohtii, että kun mä, mua mietityttää, että mitä joku minusta ajatteli. Niin mä oon kysy että mennä kysyä. Sillähän se selviää, että jos se oikeasti sua kiinnostaa ja toisaalta kukaan ei ole koskaan lähtenyt kysymään ja sitten toisaalta siinä tulee vähän niin kuin semmoinen valokeila, niin valokeila erhe, että, että niin kuin kauhean usein me koetaan, että juuri me olemme sen koko niin kuin kansan silmien alla ja sitten todennäköistä on se, että ainakin puolet yleisestä syö just silloin makkaraa, kun mulla on se lyöntivuoro ja kato kentälle tyyppisesti. Niin tämän kaltaisia vähän niin kuin näkökulmamuutoksia ja perspektiivin avaamista, niin esimerkiksi lähtisin Pelaajien kanssa puhumaan.
1: Tuossa oli hyviä nostoja. Muistan vielä toisena opinnosta, että varsinkin naisurheilijoilla on niin enemmän te vuorovaikutuksia ja miestetään ne haasteet ja stressit, kun taas miesturheilussa on enemmän vaikka loukkaantumisiin tai omiin suolituksiin niin liittyviä. Miksi tämä voisi johtaa?
2: Siksi no, tota, sanotaan silleen, että, että tota, esimerkiksi niin nais-miesurheilijoissa muutenkin se niin tutkimusten mukaan esimerkiksi se sosiaalinen kiinteys, niin sen merkitys ja vaikutus on naisjoukkueissa, naisurheilijoiden keskuudessa tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin miesten keskuudessa. Että kaikki ne sosiaaliset suhteet ja mahdollisesti niissä olevat säröt ja kaikki tämmöiset asiat, niin ne vaikuttaa sen joukkojen suoritustason aiempien tutkimusten mukaan enemmän kuin tämä olisi miesjoukkueessa. Eli kärjistää niin, että Vähän niin kuin tämmöinen stereotyyppinen esimerkki, että et, 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 äijille on ihan sama, että et, et, et olla, miten me menee, että me toimeen kaukolon ulkopuolelle, mutta sitten kun meillä on sama logo, sama logo ja me pelataan samalla logolla niin kaikki lyö kaiken tiskiin ja Ja sitten sanotaan mitä sanotaan ja sitten se vähän niin jää siihen. Ja sitten taas naisten puolella niin se ei välttämättä mene ihan niin ja sitten nimenomaan se, että jos siellä on jotain, Säröä, säröä siinä sosiaalisessa kiinteydessä, niin se heijastuu sitten laskevasti siihen suoritustasoon, että et silleen toi, mitä äsken kuvasit, niin se esimerkiksi tämmöisten kiinteyskohesiotutkimusten perusteella niin näkyy tämmöisenä, mutta mistä tämä johtuu, niin siihen, siihen tota, joku valistuneita arvauksia ja, ja, ja aihe on sen verran vaarallinen, että en ehkä ala niitä täysin ja arvailemaan. <laughs>
1: Ja ihan mielenkiintoisia piirteitä tuoltakin osin. No ei, tota, jos vähän mennään tuohon sinun sykkisen valmennuksen prosessiin, niin tuota, ihan konkreettisesti, niin on, 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 onko sinä sillä joka päivä käy, että liittyy, saako pelaajat soittaa milloin vaan, on, onko sinä sinä tämä niin, että, ei, että mä tyyntä, kerran kuuttaa, kun sinä soviit joku leirin, kun, kun ehkä harjoituksia
2: millä tavalla no, se menee? No siis, jos mä ajattelen viime kautta, Viime kautta niin tota, en mä nyt ihan mä taisin olla yhtavalle jokaisessa pelissä paikalla ja sitten kyllä mä olin sanotaan niin että yhdestä kolmeen kertaa viikossa treeneissä paikalla ja tota, kyllä mä, varsinkin nyt sitten kun oli opettajan kesäloma niin, niin, niin se antoi mahdollisuuksia aika paljon myös päiväreeneihin osallistua ja, ja, ja näin mutta mä näin sillä ja näen sillä arvon että että psyykkinen valmentaja on mahdollisimman paljon paikalla mulle pesis oli vieraslaji ja kahden kauden jälkeen niin en mä vieläkään, vieläkään niin viuhkaan suostuisi tarttumaan tyyppisesti, jotain mä nyt on kuitenkin, jos ei muuta, niin termejä jo oppinut, niistä, niistä niin sujuvasti puhun. Mutta musta, musta joka tapauksessa niin se, että mä oon siellä arjessa läsnä, niin sillä on arvo. Ja, ja, ja tota, silloin mä pystyn aina, niin ei ole niin, että jos mä menen paikalle, niin mulla on aina sitten joku sovittu palaveri tai setti tai jotain tämmöistä, vaan mä voin muuten vaan katsoa, että miltä se harjoittelu näyttää ja siitä viime kaudella sitten vaikka Antin pohtia ja mulla tietysti on, on opettajatausta ja mulla on pitkä tausta, niin mä pystyn joissain harjoituksissa vaikka auttamaankin, mutta että sitten, tota,
1: mm,
2: sitten sen lisäksi niin pelaajat soittaa tosi paljon ne saa soittaa aina kun niillä on asiaa, että, että se ei tota, ei, ei ole, mä en ollut niinku tahtoon sopinut mitään semmoista, että se on, ikään kuin kaksi per pelaaja ja sitten yksi live-keskustelu per pelaaja, vaan että se on ihan sitä, että kenenkään ei ollut pakko puhua mutta kaikilla oli siihen oikeus, ja kyllä ne tosi paljon, kävi myös jutulla. kaikki ei ihan yhtä paljon, mutta, mutta joka tapauksessa niin niin, niin, tälleen, tälleen mistä, niin sitä arkeen tein. Okei, no sitten tietysti oli niin, että tämä, vaikka tämä tavoiteohjelma, niin siitä mä vastasin paljon, toki me antikas puhuttiin niin kuin niistä sisällöistä sitten, että jos pelaat, sanoit, että jonkinlaista pelaamista vaikka, niin Antti pohti, että miten sitä voidaan nyt järkevästi mitata ja seurata ja näin edespäin, mutta se tavoiteohjelma oli mulla semmoinen, mistä mä kannoin, Pannoin päävastuun. Sitten meillä oli jotain justiin vaikka eri viikonloppuina niin tai tai sitten jos oltiin kesällä kilpailukaudella jossain vieraspelireissulla, niin musaatte olla siellä joku setti, että oliko se jonkinlainen tietoisku tai luento tai oliko se joku, joku tota, ryhmäytymisjuttu tai oliko se joku ikään kuin psyykkisen valmennuksen harjoite. Niin sen kaltaisia ennalta sovittuja juttuja oli myös. Sitten mitä, mitä se konkreettisesti oli, niin, niin, niin sitten esimerkiksi niin kuin mä tuossa äsken kerroin, että kuinka tota joukkueella on vaikka tietynlainen, oli tietynlainen tapa tai, tai jos ajatellaan, että oli jotkut arvot tai adjektiivit, mitä haluttiin, että näkyy meidän pelaamisesta tai kuvaa meidän pelaamista, niin sitten niitä jalkautettiin jokaisen pelaajan kanssa ja yleensä kun mä olin pelissä paikalla, niin mä kävin ennen peliä jokaisen pelaajan kanssa lyhyen keskustelun siitä, että mitkä on vaikka tänään sinun pelaamisessa niitä avainasioita ja avaintekoja, vähän niin kuin tämän päivän pelin tavoitteet, ja sitten pelin jälkeen käytiin niitä asioita läpi jo, käytännössä jokaisen pelaajan kanssa, jokaisen pelin jälkeen, Ni, niin, niin lyhyesti tiivistettynä, niin tämän kaltaista oli viime kaudella se toiminta, mitä mä tein.
1: Kuulostaa hyvin katsavalta ja monesta kulmasta, ja, ja jos ajatellaan pesäpaluotin joukkuilainen, niin tämä yksilöitä tämmöistä joukkuista valmentaa. No, sinulla on tullut tuotu pesäpaluututuksi ja on varmaan niin monenlaista nähnyt ja kokenut, niin pari katsoja kysymystä tuossa. Laitan tuosta ensimmäisestä no niin. eläpommasta liikkeelle. Niin. Mikä on merkitys kovin paikka pesiikko? Tuli tiedät, että on paljon pesäpaluistakin seuraa ihmisiä, metsäpalloa mentaalipalua ja, ja tuota... Jos mietit nyt, kun olet vähän ollut tuossa kiinni, niin mikä se on se henkikin kovin, vaan kauheena lukkarin tuon onko, onko henkikin kovin ostaa siinä etukentällä, että kovaa lyöjä lyö tuohon vai? Mitä kokemuksia, onko sulla yksittäistä tai vaikka muutama niin? mitä tuntuu tämmöisen henkikin kovin, että siis tämä
2: No tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt niin kuin silleen, että, että tietyllä tavalla mä, siis mun mielestä niin lyöjäjokeri on, on tietysti kova paikka siinä mielessä, että, että miten pitää itsensä pelin sisällä, jos et saa vaikka kolme ensimmäisen sisävuoron päässyt lyömään kertaakaan. Et se on mun mielestä yhdenlainen, yhdenlainen paikka. Sitten jotenkin mua, mä en tiedä, onko se nyt niinku henkisesti kovin paikka, mutta kyllä mä, kyllä mä kuitenkin symppaan lukkareita, että mä näen, että siinä on jotain tietyllä tavalla vähän samanlaista, mitä, mitä maalivaan roolissa on. Mutta ainoa semmoinen, niinku, jos, jos tämmöinen... Niinku, vertaus sallitaan, niin sitten se mikä ero siinä vielä on, niin sitten jääkiekossa se menisi niin tai ringetessä, että sitten vastustajan vaihtopenkki olisi aina sen maali, niin toisen joukkojen maalivaihin maalin ympärillä ja sitten olisi siinä räksyttämässä, niin silloin, silloin niin päästäisiin oikeastaan niin siihen samaan, mutta kyllä mun mielestä se lukkari, lukkarin tontti on kuitenkin aika, se on, se on niin mielenkiintoinen, että, että, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen pelirytmittämiseen, kaikkeen tämmöiseen näin, ja sitten vielä se, että sä et ole omiesi joukossa, vaan sä oot siellä niin toisten keskellä. Niin, Kyllä ky mä, mä, en mä tiedä, onko se kovin, mutta mun mielestä se on niin ehkä mielenkiintoisia. Hyvää pohdintaa, ja toki varmasti yksilöstäkin riittää, että on. Ja Miten sitä toisaalta myös luodaan, että
1: varmaan onko se, että lajitään luodaan, puhutaan lautakammoista ja muista ja lyöjä kere ei ole. Kommentaattorit vaikka taso että tuolle päälle vasta ensimmäiset neljä neljänneksessä ja ja ikään kuin sen tyyksin vain että se nyt ei oo syy lämpimänä pelissä se on vähän
2: mitä se luoda on on ja sitten justiin toi mitä sanoi että siitä niin en mä myöskään si etu, etukentälle mennä pelaamaan mistä hinnasta ainakaan noilla varustelle mitä pelaajilla on et, et siinä, se, se on vähän, että mistä kulmasta sitä katsoo, mutta tota, mä oon samaa mieltä siitä, että niin tuossa on paljon, siis toi on vähän sama kuin jääkeä, kun puhuttiin aikanaan siitä, että maalivaadit on yksilöurheilijoita joukkueessa ja ne on ihan semmoisia omituisia ja sitten hyvin montaa nuorta maalivahtia, joka mahdollisesti oli joukkueensa ainoa maalivahti, niin se ruokki siihen, että mä voin soloilla ihan miten haluan, koska a, mua tarvitaan ja b, tämmöistä niin mielikuvaa oli luotu, niin tuossa lukkarihommassa on vähän samaa, että Monessa asiassa, niin mä ajattelen sitä, että ei, ei mun mieleen, että öö, mä ymmärrän, että voi olla vaikka mäkihyppäijällä jonkun kaatumisen jälkeen, niin sillä voi olla pieni kammo siihen hyppäämiseen, ja se on musta ymmärrettävää, koska se on tullut vaikka 150 km tunnissa 180 metrin lennon niin tonttiin, niin mä ymmärrän, että siitä voi jäädä kammo, mutta sitten tavallaan se, että jos sä palloa ylöspäin, se menee 30 senttiä sivuun, niin Mä en ymmärrä sitä keskustelua, mistä puhutaan kammosta, jos veskari pelaa kiekossa huonon pelin, se ei silmiään kiinni, niin kaikki sanoo, että se oli tänään kyllä ihan aivan sysihuono, mutta ei koskaan ajatella, että sillä olisi tullut mikään torjumiskammo. Ja sitten jos lukkari syöttää muuta, mä en siis vähättele sitä ilmiöä, mä haluan sitä tästä painottaa, mutta mä vaan mietin, että kuinka paljon sillä tavalla, miten asiasta puhutaan, niin luodaan, että siitä tulee joku ongelma, se, joka on vaikeampi käsitellä, versus että se olisi vain esimerkiksi huono peli.
1: Moni se vaikuttaa. Tässä vaiheessa ternytti Niilo Piiponimelle, en muista, muista, että olisi se poissa Kempele ja Kiritte, oli siinä ykkösvastainen ja Piiponimelle Niinoklossilla Haapärin kesäkirjassa. Hyvää pelaa sorkkomaan Jyrksellä. Unelma lyönni tuohon, tuohon tuota, nenän viereen ja en ole sen jälkeen etukentälle mennyt, mutta sekin on, että hauskuu, mutta on otti samassa opinnoissa ja Niilo ja, sinäkö se on, että tähän löi, niin siitä tuli semmoinen hauska juttu, että no hei, eipä mä käynytkään mitään, ja siinä vähän käytiin sitä tilannetta läpi, itse, kun, äh, niin se saa ikään kuin otsinut toisen asian ulkopuolella käyttöä, että se on jännä, se on hirveästi tilanteita riippuvan, ja kuka se vastapuoli siinä on, ja... Varmasti. Varmasti, niin että se jääkään
2: semmoista. J- juu, 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 no mutta miten asia käsitellään, niin se vaikuttaa siihen, miten se jatkossa vaikuttaa. Kyllä, kyllä.
1: Hyvä, sitten tuli mielellä vähän pyyntöjä. Minä no, olen viikki ja muutama asia. Lähentäpäs tuottaa, että mitä viikki on sen paineen tietoon? Voit olla, että ihan urheilijana ei tarvitse olla vetäpaloa, vaan olin ihan ennen tahansa urheilija tai voisi olla kuka tahansa muuhunkin, koko se tehty tilanteeseen tai mitä. Mitä viikki
2: on sen paineen tietoon? No tietysti ensin mulla tulee mieleen ihan klassikko, että pressure is a privilege, että et nauttii siitä niin, että kaikki ei pääse semmoisen tilanteeseen, että omalla onnistumisella alkaa oikeasti olla jotain merkitystä, että näkee niinku semmoisen mahdollisuuden ja ainutkertaisuuden, ja silloin on tehnyt jo monta asiaa hyvin, varsinkin kun puhutaan urheilusta, että jos tarvitsee niinku kokea paineita. Sitten mä toisaalta mietin, mietin niinku aina sitä, että et mistä ne paineet tulee, että et tuleeko ne paineet siitä, että... Kaikki haluaa onnistua, se on niin jotenkin ilmeistä ja kaikki haluaa yleensä voittaa, sekin on aika ilmeistä, sitten sekin on vielä aika selkeä asia, että vain yksi voi voittaa, niin mietin, että mistä se vaikka menestyspaine sinänsä tulee, tuleeko se ajatuksesta, että on pakko menestyä, sitten jos rupeaa miettiä, että se on siitä, sitä voi miettiä, että eihan ei elämässä oikeastaan pakko tehdä muuta kuin kuolla että ei, ei menestys ei olekaan pakko, että entäs se olisikin mahdollisuus, no pystyisikö siinä vaihtaa vaikka sitä näkökulmaa. Sitten mä edelleen mä mietin sitä, että, että, että tota, mistä, mikä se paineen tai vaikka pieni jännitys, niin onko se, onko se semmoinen asia, mitä pysähtyy kuuntelemaan ja sitten rupeaa keskittyy siihen, vai pitäisikö se ajatella niin, että yleensä jännitys kertoo tai pieni tunnekin voi kertoa siitä, että mä olen valmistautunut ja mieli ja keho valmistaa, minua siihen tilanteeseen ja sitten entistä enemmän konkretisoida niitä avainasioita, mitä mun pitää tehdä, mitkä on niin mun pelin kulmakivet, niin, niin, niin niiden perostaminen voisi olla oikein hyvä. Sitten tietty, jos se menee, niin kuin ihan siis se paine menee semmoisen enemmän panikin puolelle, niin sitten mä kyllä miettisin kovasti kaikki, niin kuin pitkällä aikavälin, kaikki rentoutumista tai hengitys, hengitysharjoituksiin, mutta isossa kuvassa mä lähtisin niin kuin harukoimaan, että enemmän kuin mennään mihinkään tempusirkukseen, niin lähtee tarkoimaan sitä, että mistä mä oikeastaan sitä painetta koen, ja sitten koittaa kääntää sitä näkökulmaa, että entäs jos pakko olisikin mahdollisuus, ja entä jos paine olisikin etuoikeus, ja näin, mutta vähän sitä suhtautumista tai asenoitumista.
1: Kyllä, mä en otta jollekin sanonut, että mistä se on enemmän pari, että onko siinä, että on se on pelaaja, mutta superfysi, vaikka maatu tässä vielä pelin. Siinähän voi olla enemmän vaan, että tämä maailmukausarvailu, että onnistuu kaikki oikein ootteet, että jokaisella lyödillä tulee ihminen, että sekin on sellainen, monesti vähän tilanteeseen liikaa on että, että, että tilannettakin suhteestaan. Mutta tota, jos jatkaa tuosta pitää niin mitä linkkejä, puolestaan epäonnistumisia tulee, niin miten
2: se käsitellä? No mä otan tähän nyt taas niin kuin tämmöisen näkökulman tai tämmöisen, niin kuin ehkä, ehkä määrittelyn, että t- tämäkin on aihe, mitä tänään työpäivän aikana, niin ur- itse asiassa kahdenkin urheilijan kanssa käsiteltiin, niin ensin lähtee miettimään sitä, että mikä on epäonnistuminen, ja sitten sen jälkeen, että mikä on virhe, ja sitten sen jälkeen vielä sitä, että mikä on esimerkiksi suorituksen ei-toivottu lopputulos. Ja sit, jos mä ajattelen tälleen, että on se sitten niin kuin tota, jos mä urheilua, niin mun mielestä, koriksessa vaikka ohiheitto on suorituksen ei-toivottu lopputulos, tai se on suorituksen lopputulos, mihin mä en ole tyytyväinen. Sitten vaikka koriksessa virhe voisi olla semmoinen niin, että mä pakotan jonkun syötön, vaikka mä nään, että se väli oikeastaan on kiinni, ja mä teen niin kuin periaatteessa väärän ratkaisun. Ja se voisi olla vaikka virhe, ja sitten epäonnistuminen, niin se voisi olla sit jotain sellaista, että, että mä en saa niin kuin millään tasolla missään vaiheessa mun omaa kapasiteettia tai osaamista käyttöön, että mä vedän niin aivan alle riman ja se voi johtua vaikkapa sitten huonosta puutteellisesta valmistautumisesta. Ja mä lähtisin niin kuin miettimään tätä, että mikä on epäonnistuminen, mikä on virhe, ja sitten mikä on sellainen suorituksen lopputulos, mihin mä en ole tyytyväinen. Että et periaatteessa, että jos mä, teen niin kuin, mä vaikka lyön pari laitonta, niin onko se oikeasti epäonnistuminen, onko se edes välttämättä virhe, vai onko se vaan niin kuin suorituksen lopputulos, joka oli seitsemän sen vaikkapa seitsemäsenttiä viiva vääräpuolella, niin silleen kun sitä lähtee miettimään, niin sitten ne asiat saattaa näyttää vähän toiselta. No sitten toinen, toinen jos mä ajattelen niin pelin jälkeen, niin jos mä oon tyytymätön tai vaikka mä tyytyväinen peliin, niin mun mielestä hirvittävän hyvä kysymys itselle on se, että jos mä saisin näillä tiedoilla pelata tämän pelin uudestaan, niin mitkä asiat mä tekisin toisin. Ja sitten ei, vastaukset ei kelpaa, että mä löysin kenttää, ne lyönit, mitkä mä löin laittomaksi, vaan esimerkiksi se, että mikä mulle sitten, että tekisinkö mä edelleen saman lyöntivalinnan? Joo, tekisin. Oliko mulla silloin lyöntihetkellä hyvä hallinnan tunne? Mulla oli niin kuin optimaalinen, että mä ajattelin mun avainsanaa tai mä en ajatellut mitään tai jotain. Tämmöistä ei ollut, että mä, mä niin kuin vielä siinä hetkessä arvoin, että lyöis mä sen vai tämän. Okei, eli pitäisi saada astepäättäväisyyttä. Se voisi olla niin pelin jälkeen tämmöisen tota, tämmöisen niin kuin, vaikka sen koko pelin käsittely, niin tämmöinen, niin kuin, että mitä asioita mä muuttaisin näillä tiedoilla. Se voisi olla hyvä keino. Sitten ihan siinä hetkessä, niin, niin tota, periaatteessa vaikka siis, no, joku nopea hengitysjuttu voi olla semmoinen, millä, millä tavallaan tyhjentää mielensä, mutta sitten ihan edelleen niin se, että... Asiat, mihin voit vaikuttaa, se on oma suoritus, se on as, niin kuin se, mihin asioihin mä keskityn esimerkiksi tai mitä mä ajattelen ja nyt sä voit ajatella, sä et voi enää mennyttä muuttaa, niin vähän niin kuin, että jatkaa matkaa ja hyvä kysymys on se, että mikä on just nyt tärkeetä ja just nyt tärkeetä ei ole se, että sä mietit, että hitto, kun mä päästin kaksi vuoroparia sitten sen yhden pompun läpi, sä et sille enää voi mitään tehdä, se ei ole enää tärkeetä, tärkeetä on se, että sulla on fokus tässä hetkessä ja Vähän niin kuin näin, tavallaan vähän niin kuin ravistelee, sen, ravistelee siitä eteenpäin. Tässäkin voisi olla ne pelikohtaiset teemat tai tavoitteet tai avainsanat semmoinen niin, että et, et, nämä kolme asiaa on mun tämän pelin avainjutut, ni, niihin keskittyminen ja vähän niin kuin tälleen. Jotenkin tälleen mä lähtisin tota asiaa purkamaan. No,
1: sinä viimitti, koska varmasti No sitten viimeisenä. Mitä mitään vinkkejä puolustaan vireystilaan hallu sitten
2: virruksilla alle ennen peliä ja tässä peliä No tää on, niin on niin semmonen tota tää on sellainen mikä mun mielestä sit siis mun mielestä synkkinen valmennus niin isossa kuvassa on tosi paljon itsetuntemuksen että pyritään niin kuin siihen, että urheilija lisäisi omaa itsetuntemustaan. Ja nythän tämmöinen on se sitten vireystila tai, tai optimaalinen tunne, tunne tai näin, niin, niin, niin ensinhan meidän pitää urheilijankin pitää tietää, että millainen se on. Se niin kuin, nyt jos mä tuun, jokainen meistä tuntee sen, että nyt mulla on niin hyvä, hyvä pelifiilis, että mulla on vireystila ihan optimaalinen tai tälleen näin. Mutta sitten jos, jos se ei ole, niin osataanko me sanottaa, että mitä siitä puuttuu tai mitä mitä siinä on liikaa tai jotenkin tällainen niin haarukoiminen ylipäänsä, että mä opin niin kertomaan tarkemmin kuin sen, että nyt mulla on hyvä fiilis tai nyt mulla ei ole hyvä fiilis, vaan että mistä se oikeastaan niin tulee. Mutta miten tuommoista vireystilaa tai, tai yhtä lailla sitten, niin tunnetilaa, niin, niin, niin edelleen sen itse tuntemuksen kautta jollekin sopii ää, jotkut tietynlaiset viisit, millä pystyy vaikka nostamaan, että jos on vähän niin kuin uninen tai flegmaattinen olo. Toisaalta jotkut mielikuvat on semmoisia, millä pystyy säätelemään omaa, omaa tunnetilaa tai yhtä lailla vireystilaa. Ö, rentoutumiskeino voi olla semmoinen, että jos on vaikka liian jännittynyt, niin millä sitten tavallaan vähän laskee sitä, sitä vireyttä. Pelin aikana siellä nyt ei mitään mielikuvia sinänsä, mutta et, et siinäkin mä mietin niin kuin tavallaan, että jos mä ajattelen, että miten, miten mä voisin jonkun urheilijan kanssa tehdä, niin mä pyytäisin sitä sanottamaan, että minkälaiset adjektiivit kuvaavat sinua silloin, kun se sun peli toimii parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten sen jälkeen se kertoo jotain adjektiiveja, olkoon vaikka rohkea, päättäväinen ja ovela, ja sitten sen jälkeen mä kysyisin, että miten nämä, nämä tota adjektiivit, niin minkälaisena tekoina ne näkyy kentällä, ja sitten että rohkeus näkyy tämmöisenä ja tämmösenä, ja oveluus näkyy tämmöisenä ja tämmöisenä, ja päättäväisyys näkyy tämmöisenä tämmöisenä. Sitten meillä voisi olla esimerkiksi silleen, niin kuin monella urheilijalla meillä, niin mun, mun joukkueessa on ollut, että sitten seuraava kysymys on se, että no keksitkö vaikka jonkun semmoisen elämän tai sarjakuvahahmon tai jonkun tämmöisen, jota kuvaisi ne vähän ne samat adjektiivit, ja sitten on, on niin, että jollain on mailassa vaikka pikkumyy ja toisella on lätkähanskassa kiroileva siili, ja se on niinku tavallaan semmoinen merkki tai muistisääntö itselle, että tämmöinen, minä olen parhaimmillaan, niin tätä kohti mä meen, että jos mä tunnen epävarmuutta, että mun pitää olla rohkeampi, tai sitten jos mä huomaan, että mä oon, niinku, vaikka niin että mä oon kylmäpäinen tai rauhallinen, mä huomaa että nyt mä en oo sitä, niin sitten vaan niinku muistuttaa, että hei, että muista, että, et, että tota Felix kissa on rauhallinen tai kylmäpäinen tai jotain tämmöistä, niin se voi olla yksi semmoinen vaan niin kuin oma voimaeläin, ni, 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 niinku su, mihin voi ikään kuin kalibroida sitä omaa sen hetkistä keskittymistä tai tunnetilaa tai vireystilaa tai näin. Nyt olet
1: linnollakin no niin. Katsotaan, tuleeko... Ruutu ei vielä jaa, mutta ainakin ääni kuuluu.
2: No niin, joo, jotain tapahtui, mutta heitettiin ulos täältä. Mutta se on ollut liian hienoa, jos tämmöinen olisi mennyt kerralla, kerralla tubiin. No näin se on ja kuten on todettua, niin joskus aikaisemminkin, että elämä, elämään kuuluukin
1: sellainen kitka ja pienet haasteet, niin on, on. on pientä onneksi. On no hei, on. olin tosiaan
2: kysymässä ihan viimeistä, niin meillä on vielä pari minuuttia aikaa, niin tiivistä minuuttiin niin vielä joku vinkki vielä seuraajille, mentaalipallon liittyen
1: tavoitteen asetteluun? No niin, kysymyksiä?
2: Kuuli kysymyksiä, pitkä litania täältä painon tulemaankin jo. Okei, äh. uudestaan, eli tavo-, tavo- tavoitteen asettelu vinkki. Äh, sellainen, että se motivoi sinua, että se on siis sinun oma tavoite. Sellainen, että se ohjaa sun päivittäistä arjen tekemistä. Olympia kultaa hieno tavoite, mutta se ei ohjaa juuri tänään sun tekemistä. Kirjaa se tavoite, muistiin, pidä sitä jossain näkyvällä paikalla ja sitten arvioi ja ikään kuin sovi myös itselle pieniä välitavoitteita että kun sä ne oot saavuttanut niin silloin myös on joku pienen palkinnon paikka mutta mut erityisesti se, että se ohjaa sitä päivittäistä arkea, se on musta niinku se kaiken a ja o.
1: Kiitos, sinä tuli lyhyesti ja ytimeksi ja kiitos konkreettisista vastauksista ja näkemyksistä Mukava tarinoida tässä urheilupsykologiaa, erityisesti sun tavoitteen asettelun näkökulmasta. Kiitos Kimi ja Semppiä sinne tyykkisen valmennuksen töihin myös jatkossa ja, ja tuota, mukavaa syksyn jatkoa.
2: Kiitos. No niin, kiitos. kiitos kutsusta ja hyvää syksyä sinne myös.
1: Yes. Kiitos. Moi moi. moi moi. Kiitos kaikille lähetyksen, lähetystä katsoneille ja marraskuussa jatkuu taas IG-livä vieraan. Pysytään kuulolla ja terveinä. Kiitos ja näkemiin.